0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela alegria... da gente ser família... sentar ao redor dessa mesa... como irmãos e irmãs... cumprimentando... encontrando... testemunhando... compartilhando desafios... como foi lembrado aqui... o pessoal que trabalha às vezes... Aí nesse tempo tão difícil agora... de pandemia... de isolamento... e esse pessoal que serve... todo mundo mesmo... aí na telefonia... às vezes chamando... às vezes sendo chamado um trabalho tão difícil... tão estressante... né sofrendo tanta pressão... Pai... Deus de misericórdia... abençoa mesmo... Pai... em nome de Cristo Jesus Senhor... e queremos agora... orar mesmo aqui... clamando... agradecendo pela vida da Flávia... que é aniversariou no domingo... e de todos que estão aniversariando aqui hoje... foram mencionados... mas especialmente eu quero o Senhor louvar... e bem dizer o Teu nome... a nossa casa pela vida da Fabiana, a casa do Galvão, a forma assim, tão honrosa, tão bendita... tão afetuosa, tão digna... com que eles cuidam de nós e nos ajudam... nos respeitam, nos conhecem... nos servem de coração, nos abençoam... nós e nossos filhos, Senhor... que Deus, toda semente compartilhada... repartida pela Fabiana... possa ser multiplicada e o Senhor multiplica... o Senhor multiplica a tua sementeira, Fabiana... em nome de Cristo Jesus... o Espírito Santo do Senhor é sobre ti... é em ti e é através de ti... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... amém... então agora eu vou tirar aqui os comentários... brevemente... Né, e que a gente está compartilhando aqui... lá em Efésios... no capítulo 6... nós estamos compartilhando sobre a armadura... Né, de Deus, a gente, esse texto aqui que é tão é, revelador para a nossa vida e ao mesmo tempo tão desafiador. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne... mas contra os principados e as potestades... contra os dominadores desse mundo tenebroso... <risos> contra as forças espirituais do mal... nas regiões celestiais. Por isso... peguem toda a amadura de Deus... para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem feito tudo... permanecer inabaláveis. Amém? E a gente está compartilhando sobre isso, né? na verdade, desde domingo, nosso primeiro dia da semana aí, onde a gente trata de princípio, nós falamos lá sobre o princípio do dia seguinte, que é esse entendimento mesmo, porque às vezes a gente está lá focado no trabalho e não percebe, né? não, não se dá conta, não atenta para o fato que além do trabalho nós temos a luta. Né? E, 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 é, e é isso que acontece... O, o, o Gideão... Né, se você depois falar no livro de Juízes... a partir do capítulo 6... salvo engano... <risos> que vai contando a história do Gideão... o Gideão... estava ocupado... em simplesmente fazer o trabalho dele... o trabalho exaustivo... e o trabalho dele estava se tornando exaustivo... porque ele focado no trabalho... Ele, ele realizava o trabalho... depois ele ficava lá... É, tentando... Né, proteger... guardar... esconder... Né, o, o, o resultado do trabalho dele... dos ataques dos inimigos... então é isso... então Deus nos levou a possuir uma terra... Deus nos levou a revelar a virtude numa terra... só um minutinho aqui... Deus no, nos chama a ocupar essa terra como terra prometida... e além dessa terra ser fértil... ser propícia e ter todas as condições... para a gente ser bem-sucedido... no trabalho... essa terra está povoada... de inimigos... de uma mentalidade... uma cultura... um pensamento... que se opõe... àquilo que é... o propósito de Deus. Então... você vai ver também lá... É, um livro que fala bem sobre isso... Né, depois você pode ler lá... para entender essa diferença entre... É, trabalho e luta, e que não é a mesma coisa, é o Neemias... né? Porque o Neemias ele foi chamado para fazer um trabalho e ao mesmo tempo para enfrentar uma luta. Então ele tinha os desafios próprios do trabalho, mas ele tinha também a oposição dos inimigos. E aí a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? Porque a gente tem que entender o. É, 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 cada ambiente para você não usar as armas da luta para fazer o trabalho e nem usar as ferramentas do trabalho para é, enfrentar a luta e muitas vezes as pessoas estão fazendo isso elas estão confusas né e às vezes nós estamos é, batendo nas pessoas né com com martelo com alicate com chave de fenda né e estamos enfrentando o um inimigo com pá, inchada, né, mas então isso isso, isso não é eficaz. Então, e a gente tem que ter clareza: o que, que é meu ambiente de trabalho, o que, que são meus desafios de trabalho e o que, que é o meu ambiente de luta. E essas duas coisas elas coexistem. Agora é importante a gente entender que muitas vezes o inimigo, deixa Deus o coração. O inimigo, ele não vai, é, é, muitas vezes, te, te atacar lá no momento que você está trabalhando. Por quê? Porque ele quer roubar o fruto do seu trabalho. Então, é, às vezes você fica pensando que uma dificuldade. Deixa Deus me algo aqui, mas. Às vezes você fica pensando que alguma dificuldade você está tendo com pessoas, né? E, e aí você intitula aquilo, não sabe separar uma coisa da outra. E e aí a gente se confunde e acaba é, aplicando né, é, medidas impróprias nas situações então, por isso o Paulo está escrevendo aqui ele diz aqui ó, é, ao mais, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os filados do diabo então, nós temos que estar fortalecidos é, encorajados, então existe essa força interior no Senhor, existe essa disposição, esse ânimo também, que é a nossa força de trabalho, e existe a armadura, que é aquilo que nos protege na luta. Então é, a gente falou bastante sobre isso domingo, eu acho que é interessante você meditar um pouco mais e a gente se esforçar para meditar sobre isso, né? Que é essa questão é, da, 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 da gente é, entender... Né, que é, algumas coisas nós não podemos nos proteger. Nós temos que ser protegidos. Então, na luta... a gente não tem como se proteger. Na luta a gente tem que ser protegido. A gente vai enfrentar o combate estando protegido... para enfrentar esse combate... porque ele diz que é uma armadura... Né? então... É, o Nemias falou sobre isso... Né, sobre carregar... numa mão... a, a arma... e na outra mão... a ferramenta... mas enfim... hoje... eu queria compartilhar... para a gente ir... aprofundando essa reflexão... trazer... aqui uma coisa que é essencial na compreensão dessa questão da luta, do trabalho... e das armas que a gente vai avaliar daqui a pouco. É que a nossa luta não é contra carne e sangue... mas contra principados e potestades. Irmãos, a gente vai precisar dar um, um tempo aqui... E, e, e concentrar nesse entendimento... em nome de Cristo Jesus. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Uma das coisas que mais nos afeta no exercício do nosso ministério... seja na área do trabalho ou na área das lutas... é a gente levar a coisa pelo lado pessoal. Então eu quero te falar uma coisa. O entendimento que nós temos é que nunca vai ser pessoal... E a gente não pode levar pelo lado pessoal. Porque é, as pessoas... elas não têm alguma coisa contra a gente. É, as pessoas têm alguma coisa contra... e também os nossos inimigos... Né, os principados e potestades as pessoas têm contra aquilo que a gente representa e contra o lugar que a gente ocupa né? então quando Israel foi ocupar a Terra Prometida que estava toda tomada de inimigos não era uma questão pessoal não havia alguém ali com uma questão pessoal com Josué com Caleb o faraó não tinha uma questão pessoal... com o Moisés. Até porque Moisés foi criado... lá dentro do palácio... e ele, ele andou lá dentro... devia ter muitos amigos lá dentro... ele, ele, ele frequentava a corte do faraó. E até o, o episódio lá... que ele fugiu lá... ele era bem quisto. Ele era o filho da filha de faraó. O que acontece é que... quando a gente vai... É, discernindo o propósito de Deus na nossa vida... e vai ocupando esse lugar no cumprimento da vontade de Deus... então agora passa a ser o lugar que a gente ocupa na vida... e o que, que a gente representa... em termos de pensamento, de autoridade, de propósito... e de direção de Deus. E é contra isso que as pessoas resistem... e é contra isso que o mundo espiritual combate... Então as pessoas resistem porque elas estão dominadas a partir do mundo espiritual... por uma forma de pensamento contrária. Então, na verdade, nós não temos inimigos entre os homens. Nós temos uma inimizade. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus desfez o muro da inimizade. E a gente está vivendo um tempo agora de beligerância em que nós estamos intitulando as pessoas... como nossas inimigas. E a gente coloca todo mundo... no território da inimizade... e depois estabelece condições... para aceitá-los... no mundo da amizade. E Jesus diz... não... eu destruí o muro da separação. Então a nossa luta... é contra... essas formas de pensamento... que escravizam as pessoas e não contra as pessoas. E o nosso problema é que muitas vezes, todas as vezes que a gente tem um embate com alguém, a gente tem a tendência de levar isso pelo campo pessoal, como se aquela pessoa tivesse um problema com a gente, e consequentemente a gente passa a ter um problema com ela. Isso é uma cilada, isso é uma cilada do diabo. O que a grande cilada do diabo... deixa eu diminuir o nosso coração aqui... é separar amigos íntimos. Então a partir do momento que ele estabelece esse muro... esse abismo... essa fenda de separação... esse abismo de separação... então... ele, ele, ele cria... Né, essa condição em que agora... a partir dessa fenda de separação... eu tenho que me defender. E tendo que tem o que defender eu posso ficar ofendido. Então é essa fenda, né, esse vale, esse abismo de separação. Então uma vez criada essa separação, então nós não temos que combater os lados. Nós temos que eliminar o que separa. Amém? Os muros, as paredes. Que é o que Jesus fez. Ele veio e tendo feito a paz, ele tendo sido ministro da paz, que é o que Paulo está dizendo aqui, ele veio e evangelizou a paz e destruiu o muro de separação que havia, então agora a nossa luta não é contra as pessoas que estavam do outro lado do muro, a nossa luta agora é contra aquele tipo de pensamento que levantou e criou o muro. E às vezes, em vez de combater esse tipo de pensamento que levantou o muro, a gente reforça esse pensamento dizendo que existe gente de um lado do muro e gente do outro lado do muro. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A promessa de Deus... isso é sério aqui, vamos entender. A promessa de Deus diz que quando viesse o Espírito, quando vier o Espírito, no tempo da plenitude espiritual, e qual é o ministério do Espírito? é a comunhão. O Espírito veio para produzir e trabalhar a comunhão entre os irmãos. E a Palavra de Deus diz que quando viesse o Espírito, ele, ele abaixaria os montes, ele aplanaria os montes e ele elevaria os vales. Então o que, que o Espírito Santo está fazendo? Ele está eliminando as cadeias de montanhas e os vales dos rios... Quais são as divisas naturais? Quando você estudou lá em geografia... o que, que são as divisas naturais que separam os países? Como é que você pode saber que um estado... uma cidade... está naturalmente separado? Geralmente... você tem lá uma cadeia de montanha... ou o vale de um rio. Então quando o Espírito Santo diz que ele vai... aplanar as montanhas e elevar os vales... ele está dizendo que a gente não vai conseguir saber onde está a linha de separação... ele desfez o muro da separação... e uma vez desfeita o muro da separação... ele acabou com a inimizade que havia... então esse é o ministério... a Palavra de Deus diz que é aqui que entra o ministério de Jesus... é isso que ele realiza... ele desfez a inimizade... e tendo desfeito a inimizade... ele destruiu o muro de separação que havia... de modo que não há mais judeu nem grego... não há sábio nem tolo... Então, ele fez de todos os povos... um só. Amém? Então... por isso que a Carta aos Hebreus... a gente meditou lá na Carta aos Hebreus... a gente focou nisso... enfatizou bastante essa questão... a Carta aos Hebreus diz o quê? No que depender de nós... tenham um paz com todos os homens. Então, amados... uma das formas de a gente enfrentar... uma das formas de a gente fazer bem o nosso trabalho... e ser bem-sucedido nas nossas lutas... É a gente não levar coisa alguma para o lado pessoal. Hum... Isso é um exercício. Isso é um exercício. Então eu queria deixar aqui essa receita, deixar aqui essa palavra, porque entender que a nossa luta, nosso enfrentamento não é contra carne e nem contra sangue. É, mas é contra principados e potestades. E aí eu quero ler com vocês... Né, o que está lá em 2 Coríntios... tá bom? Então vamos abrir lá... É, 2 Coríntios... só antes a gente ir para 2 Coríntios... reforçando... porque aí você pode voltar aqui em Efésios... em Cristo Jesus... vocês que antes estavam longe... capítulo 2 de Efésios foram aproximados pelo sangue... porque ele, a nossa paz... de dois povos fez um só... na sua carne derrubou... a parede de separação... que havia no meio... a inimizade... Cristo aboliu a lei de mandamento... na forma de aderência... para que dos dois criassem em si mesmo... uma nova humanidade... fazendo a paz... e reconciliasse ambos em um só corpo... com Deus por meio da cruz... destruindo... por ela por meio dela a inimizade. Amém, amado? Então nós temos que entender que a cruz de Cristo foi para destruir a inimizade. Então essa obra da cruz tem que ser realizada na nossa vida. Porque senão eu não estou identificado com a cruz. Se ainda há no meu lugar, no meu coração, lugar para... para... É, amargura, para o ressentimento, se eu ainda levanto muros de separação, então eu não sou ministrado na cruz de Cristo. E agora eu queria é, ler com vocês aqui o que Paulo diz em 2 Coríntios, ele diz assim, ó, é, 2 Coríntios no capítulo 10, diz assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as nossas armas, a nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ponto. Então nossas armas não são carnais. Então nossa luta não é contra a carne. E às vezes nós estamos usando a Bíblia para ferir a carne, mas nós estamos usando a espada para cortar a orelha dos outros. E aí, em vez de a gente vencer a luta, nós estamos deixando eles a surdos. O que que Jesus falou... para Pedro? Ele falou... Pedro... Oh, não é por aí não... Né? a nossa luta aqui não é contra o Malco não... o Malco veio aqui cumprir... uma orientação daquilo que ele acredita. Você acha que esse rapaz saiu de casa porque tinha um problema comigo? Não... é a forma dele pensar. Então não adianta você pegar uma espada... E, e ferir a orelha dele. O máximo que vai acontecer... você vai deixar ele surdo. Então, às vezes, amado... Vamos, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A forma como... É, a forma como Pedro... se levantou... para enfrentar... para tentar defender Jesus... para lutar... em favor daquilo que ele acreditava ele enfrentou pessoas... e Jesus diz... não Pedro... Isso aí. se você ferir pessoas com ferro... com ferro você vai ser ferido... se você enfrentar pessoas com espada... com espada você vai ser ferido... então... peraí... deixa eu primeiro... deixa eu recuperar o ouvido aqui do Malco... porque senão ele não vai ouvir mais nada. E agora nós temos aqui... nós temos que fazer um trabalho... e Jesus... olha... está muito bom esse texto aí... aí Jesus fez um trabalho... qual é o trabalho? Ele foi lá e curou ele orelha do Malco trabalho... para que ele pudesse enfrentar a luta... e a luta dele era contra o quê? Contra aquela mentalidade dominadora... que estava lá fazendo mal... com a gente daquela forma... então Jesus não levou para o lado pessoal... e o povo está levando para o lado pessoal... está todo mundo levando para o lado pessoal... então a gente não está entendendo mais... o que, que a pessoa representa... em termos de pensamento... de ideia... E que muitas vezes Jesus estava ajudando o malco a ser liberto daquilo que o escravizava. Então, nossa luta, nossa são poderosa para quê? Para destruir fortaleza. Ponto. E o que, que ele chama de destruir fortaleza? Destruir raciocínios sofismáticos, falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nosso trabalho são pessoas. Nossa luta são ideias, pensamentos. E nós não podemos, lutando contra uma cultura, uma forma de pensamento, começar a lutar contra as pessoas como se isso fosse pessoal. Amém, igreja. Amém, igreja. E eu quero dizer para os irmãos aqui, tem muita gente no esforço de enfrentar pensamentos... está achando mais fácil... enfrentar... e lutar contra pessoas. Isso só reforça... o que vem escravizando. Por isso nossa luta não é. E ele diz aqui... estaremos prontos... 2 é Coríntios 10... para... levar cativo... toda a desobediência... quando quando cumprida a nossa própria obediência. Então é a partir da nossa própria submissão, é a partir do momento que eu mesmo se submeto à cultura de Cristo, à cultura da cruz, vejo o outro como meu irmão, não vejo o outro como meu inimigo, vejo o outro como minha responsabilidade. Para que eu possa enfrentar o inimigo que está escrevizando aquele que é minha responsabilidade... porque eu assumi a responsabilidade agora... de ocupar a terra... amém... em nome de Cristo Jesus... nós vamos continuar pensando sobre isso... porque isso é uma desconstrução... de muitos pensamentos que a gente tem... porque nós estamos aqui destruindo o quê? Fortalezas... sofismas... então existem muitos pensamentos que são sofismáticos... o que quer dizer que é um sofisma... que a gente está enfrentando... é porque ele tem aparência de verdade... ele faz sentido... ele tem uma lógica muitas vezes amparada pelo próprio texto bíblico... então muitas vezes as pessoas estão usando o texto bíblico... que fala de espada e de escudo... para enfrentar pessoas... e não para combater culturas... que escravizam as pessoas. E aí elas estão enfrentando uns aos outros... armados de evangelho... e aí você vê lá dois irmãos usando o evangelho como pau... de bater em doido... como se tivesse... É, é, que o inimigo fosse a pessoa... E não que aquela pessoa é o irmão que nós temos que ajudar e, e promover a libertação dele. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, aleluia, e encerrou nosso tempo aqui, a gente continua. Muito gostosa reflexão. Eu eu, a gente está sempre fazendo uma leitura reflexiva, então a gente não tem assim pressa né, de avançar. Mas eu creio que nós estamos tratando de coisas aqui muito essenciais e que precisam ser considerados com atenção, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia aqui nessa mesa preparada pelo Senhor. Tá bom? Até lá.